0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge On the Way to New Work. Heute darf ich Christoph Magnussen die Anmoderation machen, denn die Folge wurde als Live-Podcast von Michael Trautmann aufgezeichnet mit Elke, der Seminarleiterin vom Hoffmann-Seminar. Und ähm, warum leite ich das ein oder warum packe ich es in Perspektive? Ähm, es handelt sich in keinster Weise um eine Werbeveranstaltung äh, von Michael Seite. sondern er hat dieses Seminar selbst mitgemacht, hat mir schon viel darüber berichtet im letzten Jahr. Als wir gerade mit dem Podcast anfingen, war er für acht Tage offline und ich dachte schon, wo ist er hin hinverschwunden? Ähm, es ist ein, ein Thema, wo es darum geht, alte Muster, alte Verhaltensweisen zu lösen. Ähm, da wird sehr intensiv an dem Seminar dran gearbeitet. Ich weiß, dass das Ganze nicht unumstritten ist. Ich habe aber sehr aufmerksam dem Ganzen, Gelauscht und bin angetan von dem, was damit möglich ist, weil diese alten Verhaltensweisen und Muster so tief sitzen, dass sie unsere Art und Weise, Dinge neu anzugehen, auch stark blockieren. Und ich bin sehr dankbar dafür, einen Podcast-Partner zu haben, der das so offen teilt und ja, bin gespannt auf den Austausch und auf das, was alle heute daraus mitnehmen. Wie gesagt, eine Spezialfolge. Und jetzt halte ich die Klappe und übergebe quasi live an Michael und Elke.
1: Herzlich willkommen, liebe Elke, hier bei uns ähm, zu einem Abend, äh, den wir gemacht haben, damit du uns, den Gästen, die wir heute hier haben, etwas erzählst äh, über den Hoffmann-Prozess, aber auch etwas über dein Leben. Und ich würde gerne mit dir anfangen, dass du einfach mal erzählst, äh, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist, wie, wie die Entscheidungen liefen, weil es war ja nicht vorhergesehen, sondern es war ja eine Entscheidung, die du äh, getroffen hast aufgrund bestimmter Ereignisse.
2: Genau. Genau. Im Grunde hat es damit zu tun, dass ich vor 22 Jahren das riesige Glück hatte, eher durch Zufall an dem Seminar selber teilzunehmen, weil aus meinem Freundeskreis einige teilgenommen hatten, weil ich gesehen habe, da hat sich einiges verändert bei denen und dann so gedacht habe, aus auch beruflichem Interesse und so könnte ich das auch mal machen. Und das war für mich so äh, durchschlagend, dieses Erlebnis, was ich da hatte. Ich habe mich so... Anderes Gefühl danach so verbunden mit meinen Gefühlen so glücklich und so wie ich es überhaupt nicht von mir kannte und das war dann für mich der Startschuss zu sagen okay das ist die Tür durch die ich jetzt durchgehe das ist das was ich wirklich von Herzen gerne machen möchte
1: und dazu musstest du erstmal deinen oder deinen Vater etwas enttäuschen weil eigentlich war war was anderes vorgesehen oder geplant du wolltest eigentlich dort ins Unternehmen einsteigen. vielleicht erzählst du nochmal, mal wie du was du vorher gemacht hast
2: also gestudiert habe ich ähm, Kommunikationswissenschaft und Psychologie, mhm. wollte eigentlich eine journalistische Laufbahn machen und habe dann auch während des Studiums schon in Verlagen, in Unternehmen, auch in der Presseabteilung und so gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, so ganz ist es nicht das, was ich machen möchte. Und dann ergab sich die Gelegenheit, als mein Vater dann ähm, dieses Unternehmen gegründet hat, dort einzusteigen. Und ich habe auch dann zehn Jahre dort gearbeitet, in Unternehmensberatung. Und es war auch eine schöne Zeit und es hat Spaß gemacht und ich war aber schon ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ist es das, was ich für den Rest meines Lebens oder für die nächsten Jahre machen möchte und habe gemerkt, nee, ich werde mir irgendwann was anderes suchen. Und dann kam das Seminar, völlig ungeplant, als Richtungweiser dazu. Mhm.
1: Ähm. Was war deine Motivation da hinzugehen, außer dass Freunde von dir das gemacht haben? Wie haben die dich davon überzeugt? Weil das ist ja schon eine Entscheidung, acht Tage sich quasi, äh, damals war es noch nicht ganz so schlimm, weil damals hatten wir noch nicht alle Smartphones und äh, hunderte von Kanälen, auf die wir immer <lacht> erreichbar sein wollten, sondern damals war es noch vielleicht normal mal acht Tage das nicht so
2: schlimm. War viel schlimmer. War viel schlimmer. Wir haben bis nachts um zwei gearbeitet. Okay. Und ähm, wir sind als, heute als Trainer ganz anders als vorher. Die waren schon sehr viel provokativer und konfrontativer. Das mhm. war schon wirklich herausfordernd, mhm. die acht Tage. Und ich habe bei den Freunden von mir gemerkt, dass sich da wirklich was verändert hat. Und es ähm, hat mich beeindruckt, wie ich die erlebt habe danach.
1: Und erzähl doch mal vielleicht, Hoffmann-Seminar ist ja etwas, was aus Amerika kommt, schon 60 Jahre alt ist die Methode, die immer weiter verfeinert wurde. Aber worum geht es eigentlich? Was ist das eigentlich? Was sind die Ursprünge? Wie hat sich das entwickelt?
2: Ganz im Zentrum steht das Negative Love Syndrome. Das heißt, dass unsere Eltern wohlmeinend mit uns uns ihre Erfahrungen mitgeben wollen, wie das Leben funktioniert und wie wir gut zurande kommen. Und ähm, natürlich lernen wir von ihnen. Natürlich wollen wir aus Liebe zu unseren Eltern so sein, wie sie uns haben wollen. Und entfernen uns dadurch immer mehr von dem, was wir wirklich sind. Ähm, und diesen Weg gehen wir quasi zurück. Wir merken an unserem heutigen Leben, ähm, ob das in Beziehung ist, da ist es natürlich immer am dichtesten, weil sich es da am deutlichsten zeigt, wo unsere Themen sind, wo unsere Verletzungen, unsere Empfindlichkeiten sind, aber auch daran, wie erfolgreich wir im Leben stehen, wie wir mit uns selbst umgehen, merken wir, okay, da ist vielleicht noch Veränderungsbedarf oder Verbesserungspotenzial.
1: Ich habe das, als ich teilgenommen habe, eher durch Zufall festgestellt, als ich mich mit den, mit den anderen Teilnehmern am Abend, als wir ankamen, unterhalten habe, dass alle irgendwie ein Thema, ein nicht verarbeitetes Thema mit ihren Eltern haben. Ist das jedem Teilnehmer, also bei uns war es so, jedem war es bewusst, aber ist das jedem Teilnehmer bewusst oder gibt es auch welche, die kommen und sagen, bei mir war alles super?
2: Ja, viele. Viele hatten ja auch eine glückliche Kindheit. Mhm. Ich habe auch von mir gesagt, ich hatte eine total glückliche Kindheit und es ist sehr, sehr gut gegangen. Und ich habe auch gesagt, das, was war, was mich geprägt hat, das weiß ich. Wusste ich auch, mhm. war mir klar, aber das war alles im Kopf. Und dort ist der Unterschied, dass wir das fühlen, weil wir wirklich in diesem acht Tage geschlossenen Raum sind, mit dieser Gruppe zusammen, Tag und Nacht, was ja auch schon mal eine sehr außergewöhnliche Situation ist. Und weil es dann in diesem Setting wirklich gelingt, auf die emotionale Ebene zu kommen, das kann ich nicht, wenn ich ein, zwei Stunden bei dem Coach äh, sitze oder bei dem Therapeuten, da ist der Kopf viel zu starker Filter dafür, da kann ich das alles steuern. <lacht> Aber es geht genau darum, dorthin zu kommen, wo diese Prägungen mal entstanden sind. Und die sind in der Kindheit entstanden und die sind im Gefühl entstanden.
1: Mhm. Ihr, ihr nennt es ja, wahrscheinlich nennen das viele Psychologen so, ihr nennt es Muster, Verhaltensmuster, ja. die, die wir quasi von unseren Eltern mhm. äh, mal bewusst, aber auch unbewusst mitbekommen haben. Und. Ähm, das, gibt es Fälle, wo, wo quasi eine Prägung stattfindet, die eindeutig positiv ist, wo Leute danach sagen, ich weiß gar nicht, warum ich hier war, war was war wirklich alles toll oder hat jeder Mensch Muster, die äh, ihn von seinem eigentlichen Wesen entfernt haben? Ja, Hat ja, jeder. Ja. Hm?
2: absolut. Manchmal sind das nur kleine Dinge, die sich aber dann doch irgendwie, wenn man näher hinschaut, groß bemerkbar machen. Manchmal sind es ganz große Dinge, manchmal sind es wirklich... Kindheiten in Verwahrlosung mit Eltern, die getrunken haben. Und sehr oft sind es auch wohlbehütete Kinder oder Kindheiten, und wo alles gestimmt hat. Und trotzdem allein dadurch, dass unsere Eltern anders sind als wir und dass sie vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen uns großgezogen haben und uns behüten wollten, schlechte Erfahrungen zu machen. Alles in bester Absicht. Ähm hat dann doch dazu geführt, dass wir in dem, was wir sind und was wir mitgebracht haben, uns nicht uneingeschränkt auch entfalten konnten.
1: Die ähm, Motive für eine Teilnahme, du hast jetzt deine eigenen Motive äh, beschrieben, ich kann auch gleich nochmal meine beschreiben, aber was, was gibt es für Ausgangspositionen? Es sind ja doch sehr unterschiedliche Teilnehmer. Ich habe am Anfang, als ich dort saß, das Gefühl gehabt, ich nehme hier jemanden Platz weg, ähm, hm. weil ich so dachte, äh, die haben ja alle wirklich harte Biografien hinter sich, äh, Geschichten erlebt, wo ich sagte, wow, bei mir ist doch eigentlich alles super. Ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder, ich so, und äh, wie wie, ist, wie unterschiedlich sind die Motive der Leute, die da kommen? Riesig
2: unterschiedlich. Also was du da erlebt hast, das ist so fast schon der Durchschnitt. Ja, also gut, dass jemand kommt, wo man wirklich so lange suchen muss, was man sagt, ist doch alles sowas von wunderschön und klappt alles und läuft. Das war schon Ausnahme bei dir. Aber es gibt viele, die sagen, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, mein Leben läuft. Da könnte es noch ein bisschen besser werden. Das sind meistens Beziehungsthemen.
1: Mhm. Beziehungsthemen, äh, ich, wir haben auch gesehen, Jobthemen, auch Leute, die, die sich ausgebrannt äh, in der Arbeit fühlen, ja. da keinen ja. Sinn haben. Ja. also
2: Job, ja, Burnout-Themen haben wir auch viele, mhm. die ja auch, wenn man genauer hinguckt, immer damit zu tun haben, wie bin ich in meinem Leistungsverhalten geprägt worden, wofür bin ich geliebt worden, mhm. habe ich eine Erkannung dafür bekommen, dass ich was Gutes geleistet habe oder einfach, dass ich so bin, wie ich bin.
1: Die ähm, oder Eure theoretische Grundlage baut ja auf einem, einem Menschenbild auf, was, was besonders ist, also was aus vier, mhm. vier Bestandteilen besteht. Vielleicht erzählst du uns das auch noch mal, was das ist.
2: Ja, in erster Linie geht es um das Fühlen erstmal, dass wir wieder mhm. auf eine neue Weise kennenlernen also unser emotionales Selbst und Intellekt, klar, das Denken. Dann geht es um den Körper, der in dem ganzen Spiel auch eine Rolle spielt, weil ähm, sich manchmal eins zu eins die Körpersymptome oder ein Hinweis darauf sind, wo es uns gerade drückt, was fehlt, wo es uns nicht gut geht. Und dann sprechen wir von dem Wesen. Das ist quasi der Teil, der unsere Ursprünglichkeit ausmacht, so wie wir wirklich sind Jenseits aller Muster, die wir gelernt haben. Mhm.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zum Stichwort Muster. Was Was sind so typische Muster, die dir in deinen Jahren, die du das jetzt machst, begegnet sind? sind mhm. das wahrscheinlich ähnliche Themen. -Hobby. Ja. Ich habe zumindest immer das Gefühl gehabt, du hast uns so schnell äh, analysiert und seziert, wo ich sage, es kann nicht wahr sein, dass du in drei Minuten irgendwie das so zusammenfasst, wofür ich irgendwie eine Woche brauchte, aber oder 52 Jahre. Übung. <lacht> Aber was sind, was sind so die, die, die Muster?
2: Perfektionismus, gefallen wollen, Verantwortung für alles mögliche übernehmen, was wir gar nicht tun müssen. Das ist ein Muster, was viel auch mit der ähm, Geschwisterrolle zu tun hat. Mhm. Also da sind die Ältesten, wozu ich mich auch zähle, prädestiniert, überall schon mal Verantwortung zu übernehmen, ähm, hinter dem zurückbleiben, was wir eigentlich könnten, weil wir es uns nicht zutrauen weil wir nicht gelernt haben. Das kannst
1: du nicht. Das kannst du noch nicht, ist dann der Satz, den man quasi so als… Äh,
2: du musst noch üben, du musst noch eine Ausbildung machen mhm. und lieber kleine Brötchen backen und die anderen sind besser als du. Das ist auch, ähm, was viel aus Vergleichen zwischen Geschwistern und so resultiert.
1: Und wie, wie entstehen äh, die Muster, entstehen die äh, immer dadurch, dass es äh, offensiv Erziehung ist oder entstehen die auch durchs Abgucken, durchs Vorbild, äh, wie…
2: Beides. Zum einen gucken wir unseren Eltern ab, wie wir uns verhalten sollen, weil wenn wir es so machen wie die, sind wir schon mal auf der richtigen Seite. Mhm. Und zum anderen haben Kinder ein ganz feines Gespür dafür, wie die Eltern sie haben wollen. Und das fängt an im Säuglingsalter, dass ein Säugling, der ja so auf seine Mutter erstmal fixiert ist. Der braucht ja schon mal Wochen oder Monate, bis er merkt, ich bin nicht eins mit meiner Mutter. Und dann ist so dieses Bild, was wir von uns lernen, wer wir sind, entsteht durch den Blick unserer Mutter auf uns. Und wenn die Mutter dann mal genervt schaut oder ungeduldig ist oder die Augenbraue hochzieht, bezieht das Kind das unmittelbar auf sich, weil das hat gar keine andere Wahl, als es persönlich zu nehmen. Und ähm, hat dann Angst, von der Mutter nicht geliebt zu werden und versucht sofort sein Verhalten anzupassen.
1: Und äh, eigentlich gibt es ja eine ganz gesunde Phase im, im Älterwerden, nennt sich Pubertät, wo wir ja eigentlich uns dagegen hm. auflehnen und es darf also ich zumindest meine Interpretation, ne, das habe ich bei unseren Söhnen gemerkt, insbesondere beim Älteren, dass der wirklich so der, derartig auf Konfrontation gegangen ist. Ist die Pubertät dazu da, äh, sich von diesen Mustern zu, zu lösen? Ist das.
2: Das wäre schön, wenn mit der Pubertät die Muster weg wären. Es ist einfach mal dazu da, sich von der Fixierung auf die Eltern zu lösen. Dass die Kinder in der Entwicklungsphase merken, so, es geht irgendwann auch in eine andere Richtung weiter. Und sich manchmal so bildlich um 180 Grad umdrehen und genau das Gegenteil von dem machen müssen, was sie gelernt haben und opponieren gegen die Eltern. Und das ist eine sehr wichtige Entwicklungsphase. Weil wenn sie die nicht haben, kommen sie manchmal mit 40 und dann ist ungünstig.
1: Aber es reicht nicht aus. Also nach der Pubertät werden wir wieder zielstrebiger, friedlicher und kommen dann doch wieder in die alten Muster zurück? Oder?
2: Die Muster bleiben auch. Die Muster mhm. werden nur anders behandelt. Die werden aus einer rebellischen Sicht behandelt, dass wir bewusst das Gegenteil machen. Das wir, kann auch vorher schon sein. Mhm. Wir, wenn wir merken, wir kommen mit dem angepassten Verhalten oder so sein, wie wir glauben, dass die Eltern uns haben wollen, kommen wir nicht durch. Es hilft nichts. Wir kriegen nicht das, was wir wollen. Dann versuchen es die Kinder oft mit dem Gegenteil. Das ist dann, ernten sie Aufmerksamkeit durch äh, negatives Verhalten. Das
1: heißt, Muster können entstehen durch Vorbilderziehung, aber auch durch Ablehnung, dass ich ablehne, wie meine Eltern sind und dann genau das Gegenverhalten mache. Und das ist In dann kein Stimmen Muster. tun
2: sie dadurch nicht, hm? sondern das kann eine Reaktion sein okay. auf das, mhm. dass sie nicht das bekommen, was sie brauchen.
1: Ähm, wir haben, also ich habe, als ich äh, das erste Mal auf den Hoffmann-Prozess aufmerksam gemacht wurde, von einem Freund, vielleicht erzähle ich die Geschichte einmal doch ganz kurz zwischendurch, ähm, kam er begeistert zu mir und sagte, Michael, du musst dahin. das sind acht mhm. Tage, du kommst wieder wie ein neuer Mensch. Und ich sage, ja, erzähl doch mal, was macht ihr denn da? Und äh, nee, das kann ich nicht. Das äh, <lacht> habe ich versprochen, ich darf es nicht erzählen. Ich sage, okay. Ähm, ja, ähm, und warum soll ich da jetzt hingehen? Nur weil du dich jetzt gut fühlst, aber musst du irgendwie einen Grund gehabt haben. Und dann hat er mir erzählt, ja, bei mir hat das mit meinen Eltern zu tun, ähm, als mein als ich 19 wurde, habe ich aufgehört, mit meinem Vater zu sprechen, für zehn Jahre. Seitdem, also der ist so alt wie ich, spreche ich nur noch das ähm, Mindeste. Und mit meiner Mutter, da schrillen mir die Ohren, wenn die mit mir spricht. So Und... Ähm, da ist es bei mir jetzt nicht genauso, aber es hat irgendwas bei mir ausgelöst. Ich habe gesagt, ups, äh, vielleicht habe ich da auch ein Thema. Ne? Und äh, meine Frau hat eben oft gesagt, du erzählst immer, wie toll deine Kindheit war und ähm, wie schön das alles war. Aber irgendwie, wenn deine Eltern da sind, bist du eigentlich aus dem Kontakt raus. Und das wird auch eigentlich immer schlimmer. Also wenn die da sind, dann sitzt du da und äh, guckst so vor dich hin, aber nimmst eigentlich nicht im Gespräch teil und äh, bist unter so einer Käseglocke. Und dann, gut, dann habe ich gesagt, denk mal drüber nach und... Ähm, ich habe das dann auch wieder in so eine Schublade gepackt. Kann ich ja irgendwann mal machen. Dann kam er wieder und erzählte, du musst das unbedingt machen. Und dann ähm, dachte ich, ja, aber du musst, ja irgendwie, musst mir irgendwas noch sagen. Dann, ja, ich kann es dir nicht sagen, weil ich nehme dir den Spaß, wenn ich dir es vorher erzähle, wie es geht. Aber ich kann dir erzählen, was äh, danach passiert. Ähm, und dann erzählt er mir die ähm, Begegnung mit seinen Eltern danach. Also Teil des Prozesses ist ja, dass wir danach mit unseren Eltern sprechen. Und äh, wir saßen in, in Altona in so einem Café, und er erzählte mir, dass er also nach Hause gefahren ist zu seinen Eltern, die saßen beide auf dem Sofa. Und ähm, dann sagte er zu mir, hat er hat erstmal seine Mutter rausgeschickt, Papi, jetzt spreche ich erstmal mit dir. Ähm, und dann sagte er, und ich sagte jetzt nicht, was ich erzählt habe, weil das ist ja, geht nur mich und meine Eltern was an, aber das war das erste Mal, dass meine Eltern mich gehört und gesehen haben. Und da habe ich dann erstmal geheult und wusste nicht genau warum. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass meine Eltern mich gelobt haben, auch gesehen haben, aber irgendwas hat es in mir adressiert und das war dann der der Grund zu kommen. Ähm, genau. Ähm, wenn wir jetzt ähm, diese, vielleicht wieder zu den Mustern kommen, wir dürfen ja nicht erzählen, was im Prozess genau passiert, äh, wenn, dann darfst du das höchstens, mhm. aber dieses Muster wieder verlernen, das ist ja eine eine der der Theorien, die ihr habt, dass das, was wir an zumindest an den Mustern, die wir nicht gerne behalten wollen, es gibt ja vielleicht auch gute Verhaltensmuster, dass man die wieder verlernen kann. Wie was ist da die Erkenntnis dahinter? Wieso glaubt ihr, dass das geht?
2: Weil es damit anfängt, dass wir erstmal lernen, was für Muster wir haben. Mhm. Das wissen wir erstmal gar nicht. Das läuft ja vollkommen unbewusst ab, dass wir uns so und so verhalten, wie wir uns verhalten. Weil das war unser Universum, in dem wir uns bewegt haben, was wir kennengelernt haben. Und so gehört das. Ein Haus gehört aufgeräumt. Man mhm. muss morgens um sieben aufstehen, weil alles andere, da ist man ein... Penner. Oder, oder, oder. Es sind allzu so viele Glaubenssätze und Dinge, die wir gelernt haben und dadurch hat sich unser Verhalten mal geprägt, sodass wir gar nicht mehr eine eigene Entscheidung fällen in vielen Dingen, sondern es ist so. Das hat sich an unseren Eltern orientiert und das macht uns irgendwann gerade zum Thema Perfektionismus oder ähm, sich nichts gönnen oder keine Freude empfinden können oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es gibt ja tausende von solchen Dingen. Ähm, die prägen unser Leben und schränken vor allem unser Leben ein, wenn wir uns das mal bewusst machen. Mhm. Fragt, warum ist das eigentlich so? Warum muss das so sein? Es geht doch auch anders. Ich kann doch viel mehr Freude erleben, wenn ich es anders mache, aber ich gestehe es mir nicht zu. Das war außerhalb meines Weltbildes. Ja, und so fangen wir an, erstmal zu, Muster zu identifizieren und dann zuordnen, wie habe ich die eigentlich gelernt? Durch welches Verhalten meiner Eltern? Habe ich die gelernt? Was hat mir von denen gefehlt, dass ich so werden musste? Wie wollten die mich haben? Beispielsweise, wir hatten einen sehr, sehr erfolgreichen Mann, ähm, der eine tolle Karriere in einem großen Unternehmen gemacht hatte und sich sehr angestrengt hat, also sehr, pff, hat wirklich Hochleiste, aber mit viel Anstrengung. Und der kam dann irgendwann drauf, relativ schnell im ersten Gespräch, dass er heute noch darauf wartet, von seinem Vater einmal zu hören: „Ich bin stolz auf dich.“ Das hatte er als Kind nie gehört, und er hat als 45-jähriger Mann gerackert wie ein Berserker. Und im Grunde stand dieser Wunsch dahinter. Und für den war das, dem sind die Schuppen wie Schuppen vor den Augen gefallen, als mhm. er auf einmal gemerkt hat, was er mit sich macht, was er mit sich anrichtet. Der, die Karriere ist weitergegangen, ist gut weitergegangen. Aber heute macht das freiwillig. Das ist der Unterschied. Mhm.
1: Gibt es ein, äh, gab es ein Beispiel von? einem US-amerikanischen Milliardär Turner, also so ein Medienmogul, der irgendwann äh, Unternehmer des Jahres wurde und äh, dann eine tolle Laudatio auf ihn gehalten wurde, dann stellt er sich auf die Bühne und alle erwarten, dass er jetzt seine Dankrede hält und dann sagt er nur, reicht das, Papa. Und mm. ist wieder runtergegangen. Ja. Mit 70. Also vielleicht Das ist aber ein wunderbares Beispiel dafür, ja. wie Muster
2: ja. wirken. Die hören nämlich hm. nicht einfach auf, sondern ja. die bleiben in unserem Leben und und werden ja sogar, werden sogar größer.
1: Mhm. Ähm, wir waren jetzt, ich glaube, ich war der zweitälteste in unserem Kurs, es waren einige deutlich jünger. Erzähl doch mal, was so typisches Alter ist, ab wann das sinnvoll ist, bis wann das sinnvoll ist. Ich erinnere eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du erzählen magst, von der ältesten ja, ja, Teilnehmerin, die du hattest und was die danach gemacht hat. Vielleicht erzählst du es auch nochmal? Das
2: war nicht die Älteste, die war mit mir damals vor 22 Jahren. Das war eine Witwe war seit einigen Jahren Witwe, war 74 Jahre alt und ich weiß nicht, wie sie dahin kam, das war, kann ich mir nicht erinnern, aber sie ist, hat da auf, angefangen aufzublühen, sie hat aufgehört in ihrem Witwendasein weiterzuleben und hat als nächstes mit 74 ein Tantra-Seminar besucht.
1: Aber du weißt nicht, ob sie praktiziert hat danach.
2: <lacht> so weit wollte ich dann nicht gehen, Nein, aber okay. um zu da war ich ja selber Teilnehmerin, deshalb ja. weiß ich das nicht so genau. Wir hatten aber auch schon einen 84-jährigen jüdischen Psychiater, der gesagt hat, jetzt habe ich alles kennengelernt, aber das möchte ich jetzt auch noch kennenlernen.
1: Und hat er auch, auch noch Erkenntnis? Also, der, ja. ja,
2: der hat eine ganze Menge kennengelernt. Er hat es sehr bereut, dass er das nicht früher kennengelernt mhm. hat. Und sonst haben wir auch viele, weil du gerade nach der Altersspanne fragst, mhm. wir haben auch viele junge Menschen inzwischen. Es gibt
1: ein Mindestalter, wahrscheinlich sein ja. oder?
2: Wir hatten, die Allerjüngste war 18, was eigentlich zu jung ist, aber mhm. die hatte ihren Vater ganz plötzlich verloren bei dem Flugzeugabsturz. Und die war so in eine Krise geraten, dass wir sie genommen haben, obwohl sie viel zu jung war. Ansonsten 2021 sind die Jüngsten, die müssen ihre Kindheit wirklich hinter sich haben. Mhm. Ja, müssen ein klein bisschen Abstand, mit dem, sie, mit dem sie drauf schauen können. Wir haben viele, die hochbegabt sind. Die haben teilweise mit 22 ein abgeschlossenes Psychologiestudium und merken auf einmal, mein Intellekt ist wahnsinnig groß. Der hat sich völlig verselbstständigt. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und weiß viel, aber ich kann es nirgendwo anbinden. Also es fehlt die Verbindung zum Gefühl. Das sind Menschen, die, wie gesagt, 22, abgeschlossenes Psychologiestudium, nicht in der Lage, in diesem Kontext wirklich Kontakt mit den anderen Menschen dort aufzunehmen, wo das ja eigentlich von Haus aus eine sehr große Verbundenheit in der Gruppe ist.
1: Das sind so typische Follow-Ups. Also man ist ja irrsinnig intensiv acht Tage dort unterwegs. Ich habe so erlebt, alle waren euphorisiert. Es war auch Trauer dabei natürlich, aber es waren alle, haben das Gefühl gehabt, einen ganz großen Schritt zu machen. Natürlich fällt man dann auch wieder, es ging mir zumindest auch mal wieder ein kleines Loch. Ich habe das Gefühl, dass, es, dass sich sehr viel bewegt hat und ich also auf dem, auf dem Weg bin jetzt. Aber was sind so typische Folgen danach? Was passieren, ändern Menschen ihre Jobs, ähm, lassen sich scheiden, äh, brechen sie mit ihren Eltern, kommen sie mit ihren Eltern wieder zu, was passiert? Was sind so typische Geschichten?
2: Also, dass sie sich scheiden lassen, ist mal das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen, weil es genau. geht ja darum, ähm, besser in Beziehung zu werden, weil wir mit uns anders in Beziehung sind und merken, was mir in Beziehung schwerfällt, hat mit meinen eigenen Themen zu tun. Und wenn ich mich um mich und die Themen kümmere, dann muss ich das nicht mehr dem anderen, meinem Gegenüber anhängen. Und mit der Aufgabe, kümmere du dich mal darum, dass ich mich nicht mehr so allein fühle oder dass ich mich nicht mehr abgelehnt fühle, sondern da kümmere ich mich dann selber drum. Das heißt, Beziehungen werden in der Regel sehr viel besser, sehr viel intensiver und vor allem auch weniger abhängig, weil wir nicht mehr darauf warten, dass wir was vom anderen kriegen, sondern wissen, das ist meine Verantwortung. Und gut ist es nach unseren Erfahrungen, wenn beide natürlich das Seminar gemacht haben, weil die sind dann auf einem anderen Level miteinander und wissen, wovon der andere spricht, wenn er was erzählt. Denn das sind doch schon sehr, sehr intensive Erfahrungen, die wir oder die, die Teilnehmer dort machen.
1: Und typische Reihenfolge ist wahrscheinlich erst die Frau, die dann den Mann herzieht? Oder Meistens, ist
2: das? manchmal ist es auch der Mann zuerst. Hm. Ja. Aber vielleicht so 80, 20, 80 die 80, Frauen. 80, 20, okay. Ja. Ähm, und die, nee, Jobs wechseln, nein, wir sagen auch ganz bewusst, bitte drei Monate überhaupt nichts verändern. Hm. Weil ihr kommt euphorisiert, ihr meint, ihr könnt jetzt ab morgen die Welt aus den Angeln heben und das Klavier, das den ersten Stock muss, nehmt ihr auf den Rücken. Das ist nicht der richtige Moment, um lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Hm. Aber was erstaunlich ist, ist, wie sehr das wirkt, wenn wir mit unseren Eltern anderes Verhältnis haben. Das glauben viele manchmal gar nicht. Die sagen, ach, mit meinen Eltern ist alles okay, wir sehen uns zweimal im Jahr und verstehen uns ganz gut oder, oder, oder. Aber wirklich in der Tiefe zu klären, was da war. Und der nächste Schritt, den wir ja gehen, wie du weißt, ist, dass wir die Kindheit unserer Eltern anschauen, um zu verstehen, Warum waren die so? Wie sind die so geworden? Was hatten die für Eltern? Und dann zu erkennen, okay, die sind mit ihrer Geschichte gekommen, die haben mir alles mitgegeben, was sie konnten, mehr war nicht drin und um den Rest habe ich mich selber zu kümmern. Und dann, wenn ich das mache, bin ich erwachsen. Da warte ich nicht mehr, dass irgendjemand mir das erfüllt, was meine Eltern mir nicht gegeben haben. Es hm.
1: funktioniert ja sogar so, Also zumindest habe ich es so erlebt, dass dort auch, Menschen kommen, die ihre Eltern gar nicht mehr haben, ja. also die dann trotzdem diese ja. Klärung für sich erzielen können. Ne? Also Vor allem
2: sagen die ganz oft, und jetzt habe ich einen Vater. Meistens ist ja der Vater, hm. der den sie nicht kannten. Und dann auf einmal mit einem Bild nach Hause zu gehen von einem Vater und viele Menschen, die keinen Vater kannten, machen sich auf den Weg und das sind wirklich Geschichten, die unter die Haut gehen. Auf der ganzen Welt über Jahre teilweise den Vater gesucht. Und ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die ihn dann in Spanien gefunden hat. Und tatsächlich, kurz bevor der Vater starb, ihn kennengelernt hat und so eine innige Begegnung mit ihr hatte. Hm. Das war natürlich sehr kurz und es war traurig für sie. Aber sie war so beglückt darüber, dass sie diesen Vater jetzt gefunden hatte.
1: Wow. Ähm, siehst du jetzt in deiner langjährigen Erfahrung eine Änderung der, der Probleme und Sorgen und Nöte, die die Menschen mitbringen? Also das, was jetzt mit der Digitalisierung mit uns passiert, ähm, Ängste vor Arbeitsplatzverlust, weil wir bald Maschinen haben, die uns ersetzen. Es gibt, mhm. passiert ja gerade sehr, sehr viel in der Welt. Es passieren Kriege. Ähm, siehst du, dass das die Menschen noch problembehafteter macht? Oder sagst du, die Themen sind eigentlich über die Jahre dieselben geblieben? Sie, sie sind vielleicht nur anders freizulegen?
2: Die Themen sind schon anders geworden. Das Bewusstsein ist jetzt nicht so, dass die Menschen kommen und sagen, es verändert sich im Außen so viel, die Pfade, die vorher vorgezeichnet waren und sicher erschienen, sind es nicht mehr, ich habe nicht mehr so viel Orientierung, wie ich früher mal hatte. Das ist nicht so aktiv im Bewusstsein, aber wir erleben das, dass die Menschen ein viel größeres Bedürfnis haben, Halt in sich zu finden, weil er im Außen immer schwieriger zu finden ist.
1: Du ähm, du hast ja ähm, mir einmal erzählt, dass äh, die Methode in, in Amerika und in England so als als golden Standard für mm. Persönlichkeitsentwicklung gilt und dass Leute, die diese die's, diese Seminarwoche gemacht haben, sich quasi auch auch prominente Leute auf einem Cover von Magazinen mm. dafür feiern lassen ja. und und das sehr euphorisch auch feiern. Äh, ihr habt ja in Deutschland eine sehr unglückliche äh, Sache mal gehabt. Vor, ich glaube, elf Jahren gab es mal einen mm. Artikel im Stern, der von einer freien Redakteurin geschrieben wurde, die nicht an dem Prozess teilgenommen hat und die mhm. die ja relativ hart verrissen hat und vor allem mhm. ja auch schreibt, was dort stattfindet, was für die, die es noch machen wollen. Deswegen habe ich allen gesagt, nicht lesen mhm. Ähm, mhm. doof ist und ihr leidet ja im Prinzip darunter, dass das jetzt bei Google immer weit vorne auftaucht. Ja, ähm, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was zu diesem, einmal zu dem Unterschied ähm, englischsprachigen Länder, also USA, England, ein ähm, bisschen was zu äh, zu der, ja, zu den wissenschaftlichen Belegen, da gibt es ja Harvard-Studien mhm. und so weiter und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen, warum das passiert ist oder was deine Interpretation dafür ist, warum eine Frau dann mhm. so einen Artikel schreibt.
2: Fange ich mal damit an. Ich glaube, die Absicht ist durchaus eine gute, dass man ähm, versucht, Leute vor Methoden zu warnen und zu schützen, die nicht, die nicht positiv wirken, wie auch immer. Vielleicht war die Absicht eine gute, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Dame hat nicht teilgenommen bei uns. Und ich finde, um so fundiert seine Meinung zu sagen, es klang ja so, als hätte sie selber teilgenommen, ist es wichtig, selber teilzunehmen und sich selber ein Bild zu machen. Und auch unsere Einladung teilzunehmen hat sie nicht angenommen. Und auch die Kontaktversuche mit dem Stern selber sind nicht positiv verlaufen, was ich schade finde. Ähm denn natürlich hat uns der Artikel massiv geschadet. Ähm, ich glaube, dass in Deutschland die Leute auch auf eine ganz andere Weise äh, ängstlich sind vor Veränderungen, also sich auf Veränderungsprozesse einzula einzulassen. Das erlebe ich in, in Großbritannien und in den USA total anders. Die sind sehr bereit, sehr offen, dahin zu gehen. Und die Angst bei uns es könnte etwas mit mir passieren, was ich nicht steuern kann. Ich könnte irgendwie manipuliert werden oder so etwas. Die sitzt bei uns ganz tief drin. Das ist natürlich historisch auch bedingt. Aber ich denke und hoffe vor allem trotzdem, dass wir dahin kommen, dass wir sehen, okay, es ist eine Entwicklung meiner Persönlichkeit und das, was passiert, kommt aus mir heraus und sonst nirgendwo her.
1: Die Vorwürfe gingen ja auch so ein bisschen dahin, dass ihr quasi so äh, Klienten annehmt, die, die eigentlich so massiv äh, psychische Störungen haben, dass sie mm. langfristig in Behandlung müssen. Mm. Ähm, meine Erfahrung ist ja eher, dass ihr das vorher klärt äh, ja, und dass ihr nicht macht. Ne? Wenn ihr ja. den Pragebogen, den ihr vorher verschickt, der, glaube ich, äh, mich fast zwei Tage gekostet hat. Äh, ja kriegt ihr ein ziemlich gutes Bild über die Person, die ihr dann euch begegnet. Ne?
2: Und vor allem das persönliche Gespräch. Wir genau. haben mit jedem vorher ein persönliches Gespräch, weil damit schneiden wir uns ja massiv ins eigene Fleisch. Es hm. gibt so ein paar Ausschlusskriterien. Das heißt, ihr
1: lehnt auch Leute ab, die... Ja natürlich. Ja, ja. Hm. ja,
2: natürlich. Müssen wir, hm. weil wir sind ein aufdeckendes Verfahren. Wir gucken, was war. Wir heben mal die Decke hoch und gucken, gucken runter. Und Menschen, die psychisch instabil sind oder krank sind, die brauchen Verfahren, die das, was ist, stabilisiert, damit sie nicht aus, ihrem, aus ihrer Struktur fallen.
1: Und dann vielleicht in einem, wenn sie erstmal wieder stabil ganz, ja. sind, dann irgendwann die Decke hochzuheben. Also, oder sagst du, gibt ja, auch Ja,
2: es gibt auch Krankheitsbilder, wo die Decke bitte unten bleiben dann, sollte. Okay.
1: Ähm, wissenschaftliche Belege. Du, du hast erzählt, es gibt Studien, die das, die also Teilnehmer mhm. vorher, nachher verglichen haben mit ja. Menschen, die es nicht gemacht haben. Was ist da rausgekommen?
2: Das ist insbesondere die ähm, Studie an der Universität von Kalifornien, wo geguckt wurde, wie haben sich bestimmte Symptome, Depressionen, beispielsweise Lebensfreude, Optimismus und so weiter, ähm, kurz- und langfristig verändert. Die haben aufgezeigt, dass die Wirkung sehr positiv ist und haben das auch mit anderen Methoden verglichen. Bei der Harvard-Studie, da ging es eher darum, wie ähm, ähm, Führungspersönlichkeiten, also welchen, die den ähm, Leadership, ähm, Leute wie die ihre durch emotionale Kompetenz, ihre Führungskompetenz ähm, verbessern. Mhm.
1: Das heißt also, äh, das Thema ist vor allen Dingen auch was für, für Leute, die, sagen mal so Wissensarbeiter sind, Führungspersönlichkeiten sind oder sagst du, es ist eigentlich
2: ganz egal? Völlig egal. Hm? Das ist wirklich völlig egal. Das, ähm, das macht auch ist auch ein wichtiges Kriterium für, für das Seminar, ähm, dass die Leute aus allen Schichten, und aus auch allen Lebensbereiten, in einer hm? die muss gemischt sein. Und ich finde hm? das auch, Führungsseminare sind meistens Führungsleute unter sich und hm? die Führungsleute oder Führungspersönlichkeiten führen aber selten ähm, andere Führungskräfte, sondern die führen Menschen von hier bis dort. Hm? Und darum geht es auch wirklich zu sehen, deshalb ist bei uns auch völlig unwichtig, wo jemand herkommt, was jemand verdient, was jemand macht, sondern es ist einfach mal ein Mensch. Hm? Und dann zu so sehen, wie begegne ich einen Mensch, der jetzt nicht ähm, eingeordnet ist in meine, in meine Werteschublade, sondern einfach mir so begegnet, wie er ist. Und du hast ja auch selber erlebt, da kommen Konstellationen zusammen von Menschen, die würden sich sonst gar nicht treffen im Leben und ja. merken auf einmal doch, dass sie eine ganze Menge Interessantes haben.
1: Ähm, für mich war, war eins der, der einschneidendsten Erlebnisse, die ich hatte oder Eindrücke, die ich mitgenommen habe, ist, dass ich innerhalb von acht Tagen acht andere Menschen so intensiv kennengelernt habe und auch so schnell intensiv kennengelernt habe wie vorher keinen anderen Menschen. Mm, also yeah, yeah. vielleicht mein, meine Mutter, aber das war, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich habe mm. äh, ja so viel Zeit, wir haben von sieben Uhr morgens mit Meditation angefangen, das darf darf ich glaube ja, ich natürlich. sagen, ja, bis abends um zehn und ich habe das Ganze so empfunden als so eine, ja so eine, wie so eine Art Reise mit unterschiedlichen Stationen. Ihr habt ja quasi an alle Ausdrucksformen, äh, ob das Schreiben, Sprechen, Malen, ähm, Denken körperliche Geschichten waren. Ähm, extrem kraftraubend, gleichzeitig aber auch energetisierend, also so eine ganz äh, schräge Mischung. Ich kann mir vorstellen, dass für euch als, als Trainer, die ihr ja euch mit allen Neuen intensiv beschäftigt, also wir machen ja nicht jetzt 1 zu 8 und wollen jetzt von jedem alles ganz genau, ihr müsst ja überall dran sein. Ich kann mir vorstellen, dass das extrem körperlich auch für euch anstrengend ist. Seid ihr danach eine Woche platt oder wie? wie?
2: Nee, aber das ist Übung. Am Anfang war ich tatsächlich eine Woche platt, weil mhm. ähm, die emotionale Arbeit, die fordert auf eine ganz andere Weise, als wenn ich so einen Tag arbeite. Ich kann auch so zwölf Stunden oder 13 Stunden am Tag arbeiten, ohne dass es mich so ähm, erschöpft wie die emotionale Arbeit. Aber auf der anderen Seite, wir kriegen so viel zurück und das gibt auch wieder ganz viel Kraft. Das ist ein ganz interessanter Kreislauf. und Der ist aber schon für den ganzen Körper sehr energetisierend.
1: Mhm. Vielleicht sagst du noch was dazu, wie wird jemand, der sich dafür interessiert, äh, Trainer bei euch? Was, was sind so die Einstiegsvoraussetzungen wie bildet ihr die aus?
2: Das Erste ist, dass derjenige oder diejenige auf uns zukommt mit der Frage, weil es muss ein großes, großes Interesse und eine Leidenschaft da sein, diese Arbeit tun zu wollen. Das ist mal das Erste. Und dann ist Grundvoraussetzung, mit Menschen gearbeitet zu haben, entweder eine therapeutische Ausbildung oder eine Coaching-Ausbildung. Und dann bilden wir selber aus. Und bei unserer Ausbildung geht es ganz anders oder viel tiefer als in anderen therapeutischen Ausbildungen darum, mit den eigenen Themen bis auf den Grund zu gehen. Denn wenn wir das nicht tun, dann begegnet uns das bei den Menschen, dann können wir die ab einem bestimmten Punkt nicht weiter begleiten. Das deshalb heißt, ist es sozusagen wie mit dem Brennglas noch mal immer wieder unsere eigenen Themen angeschaut und angeschaut und angeschaut.
1: Das heißt, natürlich ist voraussetzung, dass jeder den Prozess selber nicht ja, nur ja, einmal, ja, sondern zweimal, glaube ich, gemacht ja, ja. hat oder so. ne? Mindestens, ja, Mindestens zweimal. Ja, ja. Ähm, nee, aber das geht, hm? auch,
2: das geht auch während der Arbeit. Ja. Ähm, während wir dann, wir arbeiten ja zusammen im Prozess und dann begegnen einem Themen. Das ist anstrengend, das ist vollkommen klar, dass dann irgendwie einem auch die Themen begegnet. Und dann gehen wir dem auf die Spur und gucken das an, so wie wir es auch mit den Teilnehmern machen. Was also in
1: den Phasen, wo wir Gruppenarbeit oder Einzelarbeit hatten, genau. geht bei genau. euch dann nicht, legt ihr euch nicht hin und ruht euch aus, sondern arbeitet dann auch quasi. Auch ne? das mal zwischendurch. Mhm.
2: Aber <lacht> es geht auch die Arbeit intern weiter. Und ansonsten gibt es noch Ausbildungstage, wo es um die Tools geht, um Visualisierungen und um das, was wir alles machen.
1: Das Ergebnis, was was wir dort mitbekommen, ist ja zum einen diese ja Diese Chance, bestimmte Dinge, die die unausgesprochen sind, mit den Eltern zu klären, das führt ja bei ganz vielen eben zu einer Verbesserung des Verhältnisses, das ist sicherlich ein großes Geschenk, aber das, was ja eigentlich passiert und was ich so als das Hauptergebnis gesehen habe, ist ja, dass wir auf einer Seite Papier so einen persönlichen Entwicklungs Weg aufgezeigt kriegen. Ne? Da ja. benutzt ihr Begriffe wie Schlüssel zum Glück, mm. Vision kennen wir natürlich ja. Äh, ja. eher mal, auch wenn Helmut Schmidt immer sagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, aber ich glaube, das ist ein schönes Wort. Mhm. Und dann auch sowas wie Entwicklungsaufgaben. Vielleicht kannst mhm. du dazu noch mal was, was sagen, was, wie gehen die Teilnehmer damit um? Ist das so? Also Ich mhm. kann ja sagen, wie ich damit umgehe, aber wird das umgesetzt? Hast du das Gefühl, dass die das auch äh, so als ihr Rezept nehmen, das, was sie dort in den acht Tagen mitgenommen haben, auch weiterzuentwickeln?
2: Auf alle Fälle. Und wenn wir mit den Menschen zu tun haben, was ja auch immer wieder vorkommt, arbeiten wir auch sehr gerne mit diesem Entwicklungsplan, weil der so genau aufzeigt, wo wir gerade stehen. Der zeigt ja zum Ersten, dass wir aus dem, was wir erlebt haben, was uns jetzt nicht gut getan hat mit Mutter und Vater, dass sich daraus Ängste generalisieren können oder Verhaltensform oder Kompensationen, dass beispielsweise jemand, der nicht anerkannt wurde für das, was er getan hat zu Hause, auf einmal unglaublich sich anstrengt und extrem erfolgreich wird. Das ganz andere Leben vielleicht vernachlässigt, aber er beweist es seinen Eltern, hey, ich kann das, was ihr nie mir zugetraut habt. Das sind aber alles Reaktionen auf das, was ursprünglich war. Aber wenn das sich wirklich verändern soll im Kern, das ist das, was wir dann die Entwicklungsaufgabe nennen. Beispielsweise, dass jemand, der ein unerwünschtes Kind war oder sich ungeliebt gefühlt hat, dass der dann wirklich sich in Selbstliebe üben weiterentwickelt. Mhm. Ist nicht ganz einfach, aber, aber es ist das Thema, um ja. was es geht. Und der Schlüssel zum Glück, den du gerade angesprochen hast, das ist wirklich ganz tolles Instrument, weil der ist ganz vielfältig einsetzbar und der ergibt sich aus einem Moment, einem ganz bestimmten Moment, den wir auswählen an einem Nachmittag, wo wir im Glück waren und gucken, was habe ich denn selber dazu beigetragen, dass ich das so erleben konnte, wie war das? Und der ist einmal mein eigener noch. Mein eigener war an einem ganz großen Tisch sitzen mit vielen Menschen, ist das Schönste überhaupt für mich. Mhm. Und wo immer ich lebe, ich habe einen ganz großen Tisch und es gibt immer wieder ganz viele Menschen, die da dran sitzen und ich spüre immer wieder, das ist wirklich ein Glücksgefühl. Das war vorher zwar auch so aber ich habe es nicht bewusst gehabt und auch nicht bewusst eingesetzt, dass ich das immer wieder…
1: Mhm. Magst du auch sagen, was was deine Vision war, wo du wo du hin wolltest? Meine
2: Vision war, das war vor 20 Jahren, 22 Jahren, äh, mit Menschen arbeiten und Menschen auf ihrem Weg der Veränderung begleiten.
1: Wow, hast du ziemlich <lacht> gut Hat hingekriegt. Du, ja, Hat irgendwie geklappt. Gott sei Dank. Ja. Ähm, dann habe ich noch so ein, ein, eine… eine Thematik, die ich gerne nochmal ansprechen möchte, weil die mir immer wieder im Alltag begegnet, auch in meinem Berufsleben, aber auch im Privaten. Ja. Das, was ihr Übertragung nennt, was mhm. andere Psychiater oder Psychotherapeuten Projektion nennen. Vielleicht magst du dazu noch was erzählen, weil das ja ein mhm. Thema ist, was uns in diesen acht Tagen immer wieder begegnet ist, dass wir Dinge auf Einzelpersonen projizieren. Ja. Spannendes und auch anstrengendes ja. Thema.
2: Spannend und anstrengend, ja, weil wir werden uns nie so ganz davon lösen können, das ist richtig, aber uns das bewusst zu machen, ist insofern sehr hilfreich, weil wir den anderen Menschen viel mehr anhängen, als sie wirklich aktiv dazu beitragen. Es fängt damit an, dass einer nachts das Fenster aufmacht in dem Zimmer, weil er gerne kühl schläft, und der andere hat es gerne warm. Die Übertragung sagt dann beispielsweise, der ignoriert mich, der überfährt mich, der achtet überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse. Und es kommen viele Dinge raus an Reaktionen, an emotionalen Reaktionen, ähm, die dieser Mensch kennt, die alt sind. Und dann zu merken, puh, das erinnert mich an ein ganz altes Bild, wo meine Mutter jeden Abend das Fenster aufgemacht hat und gesagt hat, du brauchst frische Luft zum Schlafen und ich habe gefroren und ich wollte das gar nicht. Und so kommen ganz schnell, blitzschnell, viel mehr als wir das selber merken, diese Übertragungen zustande, nämlich dass wir ein altes Bild auf das Neue übertragen und sich das bewusst zu machen, sagen, okay, das nehme ich jetzt wieder zurück, tu es wo es hingehört, nämlich das war meine Mutter damals und die hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, so, so zu handeln. Und daran können wir eine ganze Menge über uns selbst auch erfahren, aber leider kriegen wir die nicht von heute auf morgen weg, die sind schon mal ziemlich tief verankert in uns.
1: Aber das kann ich vielleicht noch warten. Es gibt ein paar schöne Übungen, äh, wie, ja, wir, wie wir damit auf alle Fälle. umgehen können. auf alle Fälle. Es
2: genau. geht ja immer um, darum, das bewusst zu machen und zu merken.
1: Ich habe noch eine, eine Abschlussfrage. Ähm, wenn du so in die Zukunft guckst, was auf uns zukommt äh, in den nächsten Jahren, ähm, was glaubst du, sind so Fähigkeiten, die, die wir als Mensch ähm, entwickeln, pflegen sollten, um uns in der Welt, die da auf uns wartet, zurechtzufinden? Was glaub, glaubst du, sind so Kern, Kernkompetenzen?
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir ähm, uns wieder viel mit uns selbst auseinandersetzen, dass wir Halt in uns finden, dass wir unsere Bedürfnisse kennen, dass wir auch Bilder haben, Ziele, wo wir hinwollen ähm, und wieder mehr von der Fremdsteuerung, die in meiner Wahrnehmung immer größer wird, zur Selbststeuerung kommen. Und was ich auch glaube, ist, dass es wichtig ist, dass es persönlichere Beziehungen wieder gibt. Dass also neben all dem, was so toll ist mit Facebook und den ganzen ähm, digitalen Wegen, wieder merken, wie wohl es tut, mit einem Menschen im direkten Kontakt zu sein, einen Menschen in den Arm zu nehmen, für einen Menschen da zu sein, zu spüren, wie geht es dem gerade, ihm das zu geben, was er braucht, oder ähm, wieder liebevoll und wohlwollend miteinander zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank dir.